0: 戦う者の,の歌が聞こえるかということで、始まりました。残酷の残に丸ぬけの的がかまして、残魔高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、何かに挑戦したい人、そんな人たちを応援する番組でございます。私、株式会社イノプログテーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンェリストをさせていただいたりしております。さてさて、本日はですね、2024年2月25日、ということでね、3連休も終わってしまいまして、でも大丈夫、ここからはきっと春がやってきますよ、皆さんね、あったかくなってね、ね、えー、気持ちも新たに、新たな出発をする人もね、いるんじゃないでしょうか。ということでですね、今日はですね、私はあ,のある舞台を見てきましてですね、ものすごく感動しまして、そのイノベーションプリについてですね、今日はあお話をしてみたいと思います。その舞台はですね、中村中蔵。というですね、歌舞伎役者ですね。この方の生涯を描いた舞台がございましてですね、なんと藤原達也さんが主演をされていると。いやー、もうね、本当に大感動で私、号泣。まあ、カーテンコールのね、まあ、アンコールも1回目からみんなそこ立ちですよ。で、今日が東京公演の最終日だったということもあってですね、あのー、まあ最後にね、えー、藤原竜也さんからもご挨拶があっていやー私はね本当にあのこの舞台よ見てよかったなっていうふうにあの正直思いましたもうちょっとねあの他の舞台とは何だろうななんかこう宿ってるものが違う感じがしましたねまああのこの中村中蔵さんという方はですねあの歌舞伎役者の方なんですけれども前にですね私ドラマの話もしかしたらここでしたような気もするんですけどあのものすごくあのイノベーティブな歌舞伎役者なんですよ何がイノベーティブかというとですねあの通常であれば歌舞伎役者さんはねまあ皆さんもご存知の通り血縁関係でこうを構成されているそして血縁の方がですね、えー、またそれを引き継いで、えー、トップになってやっていくというのが普通の世界なんですけどもこの中,丸中村中蔵さんはですね全く血縁がないんですよその中でトップにまで上り詰めたっていう人なんですよこれがねなぜそんなことが起きたのかということがねまあ、この舞台の中であのやられているわけですけれども、これね、ぜひね、NHK でも、ね、これ、全く違うものとしてね、あの確かに4シリーズだったかね、4シリーズか5シリーズでやってたんで、見ていただければと思うんですけども、まあ、この舞台はですね、そういう意味で言うと、今日は東京は千秋楽だったんですが、あとはね、えー、広島、えー、それからあーこれは名古屋かな、えー、そして仙台、九州、えー、これはどこでやってるんだろう。という形でですね、えー、めちゃくちゃいろんなとこ行くんですよ。なのでね、もしね、あの、まあ、これはね、ネットなんで全国でまだ見てない方いらっしゃったんですけど、これ行った方がいい。これ、すごいことになってるでそのある意味ですね、その俳優、まあ、舞台役者というんですかね、その方々がどんなスピリッツで、あのどんな思いでね、その舞台をやってるのかということが、このの舞台のまあ中身になってるんでだからその舞台役者の方々の、まあ、ある意味その気持ちの乗っかり方も半端ないんじゃないかって私は感じてるんですよ。だからこの,あのパンフレットにもねやっぱりこの中村中蔵の生き方にものすごいこうあのやっぱりそのセリフの一つ一つシンパシーを得ているみたいなこともねあのそれぞれの役者さんがですね、えー、書かれているんですよね。やっぱそういったことからもあの、やっぱりやられてる役者さんの,あの炸裂するスピリッツもね、あんぱないんですよ。<笑>ということで、もうね、私も最後、本当、号泣でした。もうなんかわかんないけど、号泣した。あのまあ、生き方にもね、感動したし、俳優の皆様のですね、このスピリッツ、もう俳優魂にね、もう打たれた、<笑>というようなお話だったんです。あと、あのどんな人が出られてたかというと、藤原竜也さんでしょ。そして市原隼人さんね、この方私大好きです。そして浅川光大さん、小、え、野、ー、上、えー、この方、紫と書いてですねこの人、あの踊りの方なんですね。この女性の方なんですけど、何と言いましたね、小野上、えー、ゆかりさん、小野ゆかりさんだ。ね、そして、弘田隆さん、えー、上本純眞さん、古川浩二さん、とうとうですね。そしてえー、高嶋政宏さんねあの、うん、ちょっとほかにもちょっとご紹介させていただきたい池田成さんとかですね、まあ。とにかくすごいんですよ。で、これの、えー、脚本があこれ源隆さんですね。そして演出が蓬莱竜太さん。えー、またね、音楽もね、パーカッションがね、横にあってね、ほんとすごかった。えー、ということですね。で、えー、そんなすごい舞台に、もう私、本当当てられてですね、これはもうイノベータースピリッツ満載すぎると、えー、いうことで、あの、このインタビューがですね、こう、こうパンフレットにちょっと載ってたので、それをちょっと見させていただいてですね、どんな思いでされてたのかっていうところをちょっと見てて、藤原達也さんとですね、市原早さんの思いがですね、ちょっと私にあの非常に響いた言葉があったので、<笑>今日はそれを引用させていただきながら、それに、ちょっとイノベーターフレームでね、解釈付け加えてですね、お話ししたい。まあそんな回でございます。でですね、藤原達也さんがこのインタビューの中で言われてたのはですね、まずこういうこと言われてました。何をもって自分の心が動くのか。何に導かれて道が開けるのか。その答えは稽古にしかありません。そしてもう一言。自分のキャパシティを超える課題を求められた時に無理を承知でやってみることも才能ですからと言われてたんですよ。そして市原隼人さんは「大切なのは自分で自分の道を決めていくこと」。環境や周りのせいではなくて全ての可能性は自分に託されている。この3つの言葉がですね、私はめちゃくちゃちょっと心に響きまして、でこの3つの言葉になぞられて、ちょっとイノベーターフーバー振りかけた3つのポイントを、えー、お話しさせていただきたいと思います。えー、まずはですね、この藤原達也さんの何をもって自分の心が動くのか、何に導かれて道が開けるのか、その答えは稽古にしかない。これはですね、私の中では、現場100回、ね、あのー、という言葉がですね、私は浮かんできたんですよね。で、この現場100回ってね、あのー、昔の刑事ドラマ好きだった方は分かるかもしれませんけど、ベテランデカがですね、新人デカに言うんですよ。<笑>現場100回行ったのかと。で、あのー、現場にしか答えはないんだ。で、あのー、小田裕二さんじゃないですけど、会議室じゃダメなんですよ。で、あのー、現場にしか答えはないですよ。だから、あのー、現場100回。それが現場100回行けとで。現場100回行くことによって、イノベーションの世界ではですね、やっぱりその真の課題が見つかるんだと。まあ、デザインシンキングとかのね、エスノグラフィーとかも、ね、いろいろありますけど、やっぱり真の課題をですね、見つけない限り、そこにイノベーションを起こすことはできないんですよね。今までこうやってたからとかね、あのこういうふうに言われてますからとかね、あのこういう規則がありますからとかね、まあ、そういうことで縛られて、あの、ガンジガラメになってるんだってことを発見しない限り、イノベーションっていうのは起きないんですよ。だからこれが今までこのままやられてたのかとかですね。で、もう一つ今回、この藤原さんから教えていただいたのは、現場100回行くことによってですよ。何をもって自分の心が動くのか、何に導かれて道が開けるのか、その答えが稽古にしかないって言ってるんですよ。つまりですね、現場100回行くことによって、自分自身がなぜ心が動くのかってことが分かるようになってくるって言ってるんですよ。いやこれはね私すごいあの完熟のあるお話だなと思いましてね。ある意味その今回のこの藤原さんのですねインタビューとか見ててもやっぱりこの歌舞伎をやるということに対してどうやってこれをやっていくのかということはね、この参加の方もそうだし、脚本演出の方もそうだし、みんなやっぱり探りながら言ってるんですよね。で、歌舞伎は歌舞伎という、もう、かっことしたものがあるわけじゃないですか。今回は歌舞伎役者がいないわけですよね。その中で、その歌舞伎のイノベーションをやると。前のテレビドラマは歌舞伎役者の方がやってるんですよ。これ、勘九郎さんだったかな中村勘九郎さんだったからやってたんですよ。でですね、あのー、そういう意味で、どうやっていくのか。で、そこにどう、どんなパッションをね、あの、持っていくべきなのかってことを、その、やっぱ分からないままにやってたんじゃないかと。で、そこでどこに落としどころというかね、どういうふうにやっていくのかってこと、もしくは自分のその心が動く瞬間ってどういうことなのかっていうことを、やっぱり分からないままやり始めてるっていうことなんだなってことが私はすごい。あのやっぱりそうななんんだっっててここととが気づいたってことなんですよでそれをやっていくうちに自分の心が動くことやり方何に導かれて道が開けるのか俺が分かったっていうことなんですよね。だからそれはある意味ですねイノベーションの世界で言っても現場に100回行くことによって自分のパッションが生まれてくるってことかなっていうふうにも思ったわけですよね。あのー、ある意味、その、まあ、我々がイノベーションやりますみたいな話したときにですね、あのーまあ、とにかくこのお客さんに対してイノベーションやらなきゃいけないみたいな話もあるわけですよね。えー、頼まれることもあるわけですよ。で、そ,その時にいろいろ現場100回行ってもですね、まあ、真の課題みたいなところをね、だんだん分析してこうやっていくんですけど、でもそこに自分の魂が乗らないとですね、これやっぱイノベーション起きないんですよもちろん起業家の皆さんはねあの普段の自分の生活の中でやっぱりこれおかしいよねっていうことから起業していくってこともあるんですけどでも私みたいにサラリーマンでねいろいろこうお客様の課題を解決することがもう仕事であるといった場合はお客様の課題を受けた上でそして現場行ってで現場の課題を探るってこともやるわけですよねでもそこには自分のパッションはねあ,のあんまり乗っかんないですよ。要はお客さんがやっぱこう言ったからみたいな話になると結局ダメなんですよね。いいもの生まれないんですよ。で、そこに自分のパッションが乗っかると何回も聞いてるうちにいや、自分はやっぱりね、これおかしいと思うんですよとみんなこう言ってるけど本当はこうなんじゃないかって私思うんですよっていうことがこれがインサイトって言われるものなんですよね。だなぜかあのすごいこと、なんかうまくやってる人がいるみたいな話もあったりするわけですよね。で、それは、やっぱり現場100回行って、100分の1で初めて発見することができるんですよ。なんかおかしいかもしれない。なんか自分はこう思う。で、みんなはこう言ってるけど。っていうことが、これが結構イノベーションの種になるんですよね。で、それは、この俳優とかね、アーティストの方々が、分からないうちに、分からないけれども、これをやっていくうちに発見していく。その様と、多分そのイノベーションを始めていく様っていうのは、同じなんじゃないかって思った。これが一つ目ですね。つまりパッションも現場100回で生まれるんだと。そして二つ目なんですけれども。これはあのまた藤原さんが言った自分のキャパシティを超える課題を求められた時に無理を承してやってみることも才能ですからって言ってる言葉ですよね。これはコンフォートゾーンを抜け出すっていうことなんだろうなと思ったんですよね。つまりその自分がねできないかもしれない。今回ですね、藤原さんすごいですよ。うん、あんまり言っちょっとネタバレになっちゃうかもしれないけど、とにかくね、歌舞伎の中のあの、すごいことをやってのけるんですよこれだけ絶対伝わらないと思うんですけど、ちょっとね、あの、泣きます。うわーってなる。もうね、場内はあればかりの拍手になるんですけど、であの、俳優さんからもものすごい拍手になるんですけどね、それをね、やってのけるんですよ、一人で。で、その様は、これはね、おそらく、あの、この言葉の、ところでで私は思うわけですねつまりできないかもしれない。そんなだって歌舞伎役者がもう何十年もかけてやってきてることをねあの、これは私の勝手な解釈ですよあの、やってきてない人たちが本当にできるのかできるで、できるのかということがあるわけじゃないですか。で、そこはね、あのその歌舞伎の通りにやらなくてもいいとかねあの、いうこともたくさんあるとは思うんですけども、でも、そもそもできるかどうかって話があるわけですよ。で、それをやってのける。で、これは、あの、私も前ちょっとお話し,しましたけどね。あの、私もこう受けるときに、あ、俺、できねえかもしれない。やったことねえなと思っても、はい、できますって口が言うようにしてるんですよ。で、これは、コンフォートゾーンを抜け出すことができるかもしれないってことなんですよね。つまり、その、コンフォートゾーンっていうのはリラックスしてる状態ですね。つまり、まあ、ある意味、こう、左打ちまであの簡単にちょいちょいちょいってやればできることのことをコンポートゾーンって言うんですよ。で、それを抜け出すってことは辛いんですよ。できないことなんですよ。でも、この超一流になるためには才能か努力かっていつも私がご紹介してるアンダーセンさんの本によると、超一流になるためには、ちょっとずつできないギリギリをやると。とそれを毎日毎日繰り返すってことが、超一流になるための道であるって言ってるんですよ。それをコンフォートゾーン抜け出せって言ってるんですよ。で、それは毎日できないことをやれっていうことなんですよね。で、それをやることが、無理を承知でやってみることも才能ですからって言ってるんですよ。これ、藤原さんがね。だからやっぱり藤原さん分かってんだなと思ったんですよね。こう、本当にこう、超一流になるためには、もう常に超一流ですけどね。でもやっぱり超一流になる人ってやっぱりそういうことなんだなって私思うんですよ。やっぱりコンフォートゾーンを抜け出すということを常日頃やってる人なんですよね、これがね。これがやっぱりねまあやっぱりそうなんだっていう、もう本当に腑に落ちまくった。そしたらそれを無理ごとに抜け出して実現してました。もう一番さ、もうすごい。というのが二つ目ですね。そして三つ目なんですけれども、これはあの先ほどお話した市原隼人さんの話で、大切なのは自分で自分の道を決めていくことであると。環境は周りのせいではなく、全ての可能性は自分に託されている。この言葉ですね、で、これは、私はですね、自らのパッションに従うということだと思ったわけですよね。で、この,あの石原隼人のインタビューでも、やっぱりこの中村中蔵さんの,この生き方にね、ものすごいシンパシーを感じて、自分も俳優としてね、あのやっていく。みたいなね、あのー、話がね、もうめちゃくちゃパッション溢れて書いてあるんですけど、これはね、あのー、本当にその石原さんもそうでしょうし、中村中蔵さんの生き方自体がですね、やっぱりこのパッション、自分で自分の道を決めていくということに溢れていたのかなって私は思うわけですね。で、この中村中蔵さんね、冒頭お話し,しましたけども、あのー、もともとね、あの非常にこう孤児から始まってるんですよ。であの育てていただいた、えー、その養母の方が踊りの先生なんですよね。でその踊りの先生にもう刀であの切り傷をつけられるほど<笑>叩き込まれるんですよ踊りを。でそしてそこからあの中村座のですね、あの、弟子になるんですよね、その踊りが認められて。でも、やっぱりね、あの、冒頭お話した通り、血筋が全然違うわけですよ。しかも、孤児から始まってる方なら、全く血筋が中村家じゃないわけですよね。なので、あの、やっぱり全然こう、取り立ててもらえないんですよ。でもですね、その中で、あのものすごい苦労するんですよ。でも才能がすごい頑張るんですよ。だからその踊りがやっぱりピカイチだったっていうこともあるし、で、こういろんな人の目に留まるんですよね、それが。で、いろんなことをやるんですよ、彼は。で、彼がやったことが、実は今の歌舞伎の世界にも残ってるって言われてるんですよ。なんか、肩の、こんな肩でやれば、こんな演技をするとかっていうのが、今の歌舞伎の演目の中に、爪痕があるらしいですよ。中村さんがやった。中蔵がやった。すごくないですか残ってるんですよ。だからそれまで、それほどまでに突出したことがやれる人だったんですよね。しかもやってしまった人なんですよ。<笑>なので、あの、一時はね、そういう意味じゃもう死ぬ覚悟をするんですよね。もういじめられたりなんかしてですね。でもそこからまた立ち上がるんですよ。でそういうのを繰り返して、ものすごい短期間で、あの、トップに上り詰めると。えー、長いっていうんですかね。えー、そこまで、えー、上り詰めると、えー、いうことなんですよね。で、これは、あの、私がいつも話してるパッションのね、ポートフォリオでいうところのですね、えー、縦軸にポジティブ、ネガティブ、横軸にオープン、クローズを言ったときに、やっぱり下のクローズのね、勘、あのパッションというのは、一つは個性派パッションって言ってるんですよね。で、もう一つ、ネガティブでクローズなパッション。これを、私は脱出パッションって呼んでるんですけど、脱出したい。ね、こんな自分から脱出したい。もしくは、もっと成長したい。こんな自分からもっと成長したい。っていうネガティブな感のところから始まってるんだけども、ここのパワーってものすごい強いんですよ。だから、上のあのポジティブな大好きパッションだったり、人のために役に立ちたいというリタパッション。ね、これもすごく強いパッションもあり得るんですけど、とにかくこのネガティブなところからの成長パッション、脱出パッションってやっぱり強いケースが多いんですよね。で私はこのやっぱり中村、中蔵さんはもう生まれも全然違うところから来てて、そして弟子として入って、で、それでも認められずいろいろな恋じめを受けて、でもそれでもものすごい才能を持ってたっていう中で自分でそこに切り開いていくこれはねまさに脱出パッション成長パッションのなせる技であるということをねまだまだと見せつけていただいたっていうふうに思うわけですよねまあそういうのをまあ本当に思うとまあどんな境遇でもですねまあありきたりなねそういう話だとと片付けてしまうこともで、きるかもしれませんでなんかね、そういう境遇で、恵まれない境遇から、こう、なんだか成功物語みたいなことを言うことができるかもしれないけど、これを自分に重ね合わせてみるとですよ。いや、そこまでね、自分は本当強いパッション持ち続けてら,られてるんですかっていうところで、ね、問いをね、もうね、見事に叩きつけてくれたなって感じだったんですよね。で、それは、さっきもお話した通り、あの、ここに出てる皆さん、俳優の皆さんも、それがね、乗り移ってた。というふうに私は感じた。この物語に。だから、自らのそういう俳優スピリッツっていうんですかわかんないけど。そういうのが、もうね、本当に炸裂し、そしてこの、この、ものすごい舞台になっていた。ということなのかな、というふうに思ったわけですよね。で、ね、冒頭もお話ししましたけども。この中蔵さんが言うわけですよやり手芝居ができねえなら死んだ方がましだ。ね。これがね、このやっぱりこう、ものすごいテーマとして、私はやっぱりこの芝居に、あの、もう、貫かれている。で、この芝居っていうところをね、もう自分なりに置き換えればいいわけですよ。やり手アカペラができねえなら死んだ,死んだ方がましだと思うぐらい、お前はパッションを炸裂してるかっていうことはね、自分にこう叩きつけられるわけですよ<笑>。やりてーオープンイノベーションができねえなら死んだ方がましだねっていうことをですね、お前は本当にやってんのかと。ねあの、いうことなんですよ。なんかね、それ<笑>めちゃくちゃ今日はあの背中を押していただいたし、なんか励ましていただいたし、やっぱり、そういうパッションを持ち続けることがですね、あの、まあ人生なのかなというふうにね、あの、思いましたということですね。でもね、まあそう言って言い切って、そしてね、あの死んじゃいそうになるんだけど死も乗り越えてやってるんですよ。だから本当にやりたいことをね、このあの死んだ方がましだっていうのはね、ちょっとまたこう変な風に捉えれると困っちゃうんですけど、そういうことではなくて、これはものの例えですよね。もうそれぐらいの思いを持ったことをやってるかっていうことだと思うんですよね。これは本当、まさに自分の情熱のパ,パッションの源。これがね、まあ大好きパッションでもいいです。リタパッションでもいいです。個性派パッションでもいいです。脱出パッションでもいいです。どのパッションでも私はいいと思っていて、やっぱりそれを炸裂させるということがですね、あの、やっぱり、まあ自らのね、あの生き様につながるんじゃないか。でこれは内村勘野さんのね<笑>、あのー、お話ですけども、後世に残す、何、えー、でしたっけ、後世の遺物か。あれね、おける、まあ、思想を残すのか、ビジネスを残すのか、お金を残すのか、そうじゃないんだ。えー、いやそれはそれもそうなんだと。でも、誰でも残せるもの生き様であるってす、ね。中村中蔵さんは生き様をねあの、まさに残しましたね。それは歌舞伎という。演目の中にも残ったし、で、これは中村中蔵さんのこれをね、書いた方がいらっしゃるらしいんですけど、まあ、その方の本としても残っている。そして、もう今私の心にも残った。なんかね、それによって永遠の命があるみたいなね、いうこともね、まあちょっと今日は本当にあの感動して、えー、ついついこういう話をしました。ね、これイノベータースピリッツでこういうもんなんだなっていうですね、えー、神髄と、そして、あの、藤原達也さんはじめ、俳優の皆さんの、俳優スピリッツ。まあ、まさにイノベータースピリッツですよ。それをですね、まだまだと見せていただいた、えー、素晴らしい今日は感動の日だったなというお話でございました。えー、よかったらね、これ全国でやるので、ね、追っかけて見に行ってもいい、それぐらいの価値はある。さらにはね、あのテレビとかでもね、あのやってますんで、このお話、ほんとすごいいい話、えー、ということで、えー、少しでも参考になりましたら幸いです、ね、ということで、YouTube、ポッドキャスト毎日話し,話してますんで、よかったら登録してくださいね。そして Facebook、Twitter にもコメントいただいたら嬉しいです。で、私はですね、普段はイノベーションのコンサルやってますので、こういうお話をですね、あのイノベーションフレーバーを振りかけながら、ね、イノベーションってこういうことだよっていう講演もやってます。えー、あとはですね、えー、ワークショップ。な、ね、な、えー、なかなかビジネスができない、ねえー、いいアイデアが浮かばないもしくはいいアイデアが浮かんでも POC までしか行かない、ね、POC まで行くんだけどビジネスにつながらな、ね、いものすごい悩みがあるんですよねでイノベーターマインド研修というのもやりますやっぱりこういうあの自分の思いをですね今の仕事と混ぜ合わせることによって新たな気づきとか新たなパッションが生まれてそこからイノベーションやっていこう、えー、そういったイノベーションマインドを調整してからイノベーション案件を作ってそしてそれを育ててそしてビジネス化していくね、えー、いろんなあーワークショップワーキングもやってますので、えー、ぜひ新しいビジネスを作りたい、ね。そんなことを思っている企業の皆様がいましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。ね、あの一度お話をさせてください、えー。また個人の方でもね、お悩みの方はお話しさせていただければと思います。えー、そしてですね、本も書いてるんです。ね、オープンイノベーション2 1の水、えー、こちらの方はですね、私が、あのー、約7年間オープンイノベーション事業所発室長をやらせてていいただいて世界技術としてですね、オープンイノベーションコンテストをやって、で、その中で世界、世界中のベンチャー企業とオープンイノベーションやってきたお話を書いてます。で、えー、まあ、オープンイノベーションね、もしくはイノベーションをやるためのコツみたいな鍵をですね、21、えー、1時間ぐらいで読めちゃうんですけども、21のそういったコツがね、手に入っちゃう本でございますんで、電子書籍、リアル書籍、両方ありますんで、よかったら見てみてください。ええー、そしてですね、えー、企業家の皆さんも応援してます。オープンイノベーションのですね、青オイノベーション<笑>、えー、何度でも挑戦できる世界を目指しましてですね、えー、スタートアップスエマージェンスエコシステムということで、C と呼んでるんですけども、えー、起業を目指す方々が、えー、もっとですね、カジュアルに、そして何回も挑戦できる、そんなプラットフォームで起業家をたくさん増やしていきたい。えー、そんな取り組みでございますので、えー、清川を目指したい皆様、そして、えー、清川を応援したい人たち、この両方を募集してますので、えー、よかったらお声掛けくださいませ、えー。そしてですね、我がアカペラグループ、で、ね、アカペラも歌ってるんですよ、私。ね、えー、我がアカペラグループは、香港ラッキーズって言いますけれども、こちらの方は、えー、CD5 枚ぐらい出してます。で今はですね、ストリーミング配信で中年ワンダーランドという曲をですね、えー、YouTube、そして Apple Music、そして Spotify、こちらの方で、えー、流します。香港好きな運と書いて、香港ラッキーズ。そして、えー、中年不思議国と書いてる中年ワンダーランドね、めんどくさいんですけど、そういうことを検索していただくと、無料で、えー、1曲、えー、元気の出る曲がですね、えー、ストリーミング配信されてますので、よかったら聴いてみてください。えー、そしてですね、えー、4曲入りのニューアルバムもあるんです。あ、ジャーニーオブ f キ l こちらの方は、えー、アカペラ6人組で、えー、頑張って作りました、えー。こちらの方は iTunes、そして Mora。こちらの方でダウンロード販売してますので、えー、視聴もできますので、よかったら見てみてください、えー。そして今までの CD はですね、香港ラッキーズ商店というウェブサイトもありますので、えー、そちらの方で、えー、通,通販もできます。ということで、今日も聴いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日